0: Buenas hermanos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bueno, este yo no sé si usted se da cuenta, pero hay mucho que está de por medio en esta reunión. Um, ojalá que, que sepamos cómo aprovechar. Mucho se ha invertido en horas, en trabajo. Definitivamente mucho, mucho dinero para hacer esta reunión posible. Y no hemos venido aquí para llenar un hueco en el calendario. No venimos aquí nomás porque lo, lo pusimos en el calendario y vamos a tener un evento. Hemos venido aquí para que Dios se reúna con nosotros. Y de parte del hermano Elmer Fernández, el director de Fuegos de Evangelismo, quiero uh, este, sal saludarles y, y este, él está orando por esta reunión y de igual manera pues yo doy gracias a Dios que me permitió regresar y ver muchos conciervos y este nada más le pido a, a todos los siervos de Dios, mire consagre estos próximos días nada más conságrelos, usted nada más diga yo voy a estar ahí cuando un siervo de Dios deja de aprender deja de crecer y se refleja en su ministerio... Y se refleja en su iglesia... Y yo... Uh, eh, yo sé... Yo sé... Que a veces los siervos pues... No, 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 no voy a llegar... Tengo mucho que hacer... Eh, nosotros estamos aquí... Porque no tenemos nada que hacer... Yo conozco los ministerios de estos hombres... Y tienen muchas responsabilidades Creo que si sí, ellos han tomado el tiempo de venir Amén Y yo le pido Consagre esos días Y más que todo uh, Vamos a Vamos a venir Vamos a venir fíjese lo que estoy diciendo ¿Cuántos están aquí? Los veo Pero no sé si están Venga, no más nomás venga y se siente, venga. Jesús dijo, donde hay dos o tres reunidos. No dijo cinco, no dijo diez. Dame nada más dos o tres. Qué bien Dios conoce que podemos tener un grupo lleno aquí, este lugar lleno. Y apenas encontramos dos o tres que están aquí enfocados. ¿Alguien me está escuchando? Mire, venimos. Vamos a hacer a un lado toda preocupación, todo afán. Y vamos a venir con un corazón sensible. Si usted no fue bendecido por el mensaje que acaba de ver es porque usted no vino con un corazón sensible. Ni déjeme decirle... Usted encuentra, sabe lo que va a encontrar en estos próximos días, lo que usted viene buscando. ¿Qué vino buscando usted? No, no, no venga a evaluarnos, no venga a estudiarnos, venga a recibir palabra de Dios y bendición. Yo siempre he dicho, usted encuentra en la iglesia lo que usted viene buscando. Usted viene buscando bendición, adivine con quién se va con bendición. Usted viene buscando algo que criticar, probablemente ya lo encontró. Y no me esté mirando así porque está confesando que es usted. Yo estoy en serio de esto. Hermanos, hay un mundo allá afuera que está yendo al infierno. Y nosotros estamos aquí en estos días para que Dios nos aviva. Y que obre nosotros para que seamos el instrumento de su gracia a sacudir a Argentina a Sudamérica para Cristo y yo nomás le pido que mire, venga traiga el corazón y no, no pretendemos creer que todos lo sabemos uh, venimos solo con un deseo de ser una bendición a ustedes, Déjeme nada más decir otra cosa uh, el pastor lo mencionó, Más por favor no estén entrando y saliendo más no, mire Si Si en una reunión del congreso Hay gente entrando y saliendo Y caminando Eso mostraría una falta de respeto Y no lo permitiría Ese hombre viajó 30 horas Venía aquí y derramar su alma y gente entrando y saliendo. Ustedes que, eh, papás que tienen niños, controlen a los niños. Si no lo va a llevar a la sala de cuna, téngalo ahí con usted. Más, es falta de respeto. no nos, No nos creemos nadie, pero creemos que este libro es algo no sería mala idea que verdad algunos de ustedes hermanas que son hermanas de la iglesia ven ustedes un niño una jovencita entrando saliendo parándose mire vaya llámenle la atención ¿Más hemos venido para lo que hemos venido bueno ya se puso muy serio esta reunión hermanos Dios los bendiga ah, qué bendición ah, me, me gozo estando aquí y, y me gozo uh, de igual manera de que hermano uh, Ramos, hermano Agüero, están con, conmigo. Estos hombres aman al Señor. Uh, ya por algún tiempo, ¿verdad?, eh, hemos estado trabajando juntos y, y hay una razón de por qué yo uh, eh, he fijado mis ojos en estos dos varones para ser parte del equipo que andamos en varios lugares en Sudamérica. Estos hermanos aman al Señor, tienen una mano de Dios sobre sus vidas. Y este yo sé que estos días vamos a recibir bendición. Gracias, Pastor, por todo lo que hizo usted y su iglesia. Hermana, qué bueno de verla. Y este uh, todo lo que... Más, wow, veo, vengo y veo cosas nuevas, una bendición. Y todo el sacrificio que se ha hecho. Muchas, muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y de nuevo, saludos de parte del hermano Elmer Fernández.
1: Alguien me dijo, de todos los pastores que vinieron el año pasado como conferencista, usted fue el que más me gustó. Yo le dije, bueno, ni modo que haya sido así, porque, bueno, la verdad que cuando yo me vi solo aquí, Pastor Salazar, yo solamente recordé ese versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero fue una muy impresionante experiencia para mí, pero muy buena, la verdad, ver a este grupo de hermanos estar en una zona como esta, ver a estos pastores, misioneros, tengo mucho respeto por los misioneros, gente que han dejado sus países para venir donde nosotros a traernos el evangelio. Cuando yo nací, ya mi mamá era miembro de la primera iglesia bautista en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Y cuando yo iba a nacer, el misionero, que era el pastor de la iglesia, llevó a mi mamá al hospital para que yo naciera. Y por 19 años fue mi pastor, me bautizó, yo crecí espiritualmente con él. Y todo lo que obviamente aprendí en la vida cristiana, pues fue bajo el ministerio de este siervo de Dios. Mi mamá dice que cuando él predicaba y traía un buen mensaje y ella estaba embarazada de mí, yo me movía mucho en el vientre. Yo no me acuerdo de ello, de eso, pero ella sí. <risa> pero ella siempre me cuenta eso. Así que es una bendición desde poder estar aquí, poder estar más tranquilo, calmado. Porque está uno de los hombres que más... Tengo como cinco pastores que han influido mucho en mi vida. Y uno de ellos es el pastor Ezequiel Salazar. Es alguien que tengo más de 20 años escuchándole. Y no le puedo decir la cantidad de cosas que en mi vida ministerial, matrimonial y personal. Están en mi vida porque Dios se lo ha puesto en sus labios y después Dios lo ha puesto en mi corazón. Y eso yo lo digo en todas partes. Y qué bueno que uno tiene hombres que influyen en la vida de uno. Que, que Dios usa para, para bien. Y esa es, esa es la obra de Él. A mí no me gusta ni ni exaltar a hombres, ni dejar de reconocer a hombres. Porque Dios lo hace. Es Dios que lo hace. Digo, Él es que reconoce a los hombres de Dios. Si usted lee la Biblia, así Él lo hace. Y por eso yo lo hago. No. Ahora, lo que ese hombre haga con lo que se dice de él, eso es otra cosa, ¿verdad? Como dijo el doctor Tosser, uno de mis mi autor favoritos Él fue presentado en una conferencia Era uno de esos hombres piadosos que murieron hace unos cuantos años Pero yo tengo como 17 libros de él y casi todos los he leído Y el doctor Tosser, una ocasión lo presentaron y dijeron muchas cosas buenas de él, todo lo que él había hecho, cómo había influido. Y cuando él se subió al púlpito, él dijo lo siguiente, Señor, perdona a ese hermano por todas las cosas buenas que dijo de mí. Y perdóname a mí por habérmelo creído. <risa> Pero Dios es el que obra y Dios es el que ha decidido usar hombres para su gloria. Y espero que cada una de estas conferencias, yo le digo de corazón, yo no sé qué sería de mi vida y de mi ministerio si no fuera por las influencias que estas conferencias siempre han tenido en mi vida. Recibí el llamado de Dios para comenzar la iglesia, que comencé en el año 1980. Comenzamos mi esposa y yo, éramos dos jovencitos, comenzamos en cero. Y el próximo año, el año 81, fui a la primera conferencia de la espada, que fue organizada por el doctor Rolando Garli, que falleció en Puerto Rico, en la iglesia de un buen amigo, el pastor Hernán Cortés. Y fui el 80, 81, fui el 83, luego la llevaron en el 84 a mi país, luego la, la llevaron otro año más con el doctor Garli y después comencé a ir a otros lugares a, a escucharlos y todos los años yo elijo una conferencia donde yo me siento sin predicar solamente a ser ministrado todos los años, todos los años yo hago eso yo creo que mi alma necesita un día una conferencia completita sentarse y saben que antes de que hagan el llamado yo soy el primero que estoy al frente porque yo quiero que Dios siempre estar sensible a la voz de Dios como cristiano más que como pastor. Bueno, yo creo que después de haber oído lo que oímos, lo único que puedo decir es que si usted no quiere ser un cristiano tibio, como se mencionó, y quiere ser un cristiano caliente, efervesciente, la verdad que Dios ha puesto en mi corazón desde esta tarde hablar, es, yo diría que es el complemento ideal hacia ellos. Por eso les invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, el capítulo número 26. Génesis, el capítulo número 26. Vamos a mirar los versículos del 24 al 28. Todos de pie, por favor. Génesis, el capítulo número 26, versículos 24 al 28. Yo voy a leer versículos 24, 25, 26 y 27 y todos vamos a leer el versículo número 28. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo... Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, «¿Por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros?» Y ellos respondieron, todos versículo 28, «Y ellos respondieron, «Hemos visto que Jehová está contigo». Y dijimos, «Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo». Oremos, Señor, bueno y misericordioso, te damos gracias en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por quien tú eres, oh Dios. Dios Santo, 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 Dios Eterno, Dios Soberano, Dios Omnipotente, Dios Infinito, Dios Eterno, Dios Justo, Dios Fiel. Tu pueblo, Señor, se ha congregado aquí para adorarte, reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas reconociendo tu autoridad sobre nuestras vidas reconociendo Dios que sin ti Señor nada somos Padre de la Gloria te damos gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo te damos gracias por poner el Espíritu de Dios a morar en nuestros corazones te damos gracias Señor por tu palabra te damos gracias por mandarnos a congregarnos te damos gracias por tu presencia cuando nos congregamos te damos gracias por la obra que hace tu presencia en nuestras vidas a través de tu palabra. Y en esta hora, mi Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre de una manera personal y puntual a cada uno de nosotros. Solo tú mitigas las necesidades, Señor, y solo eres tú con tu presencia, con tu Espíritu y tu palabra que puede hacerlo. Señor Padre de toda gloria, toma control de cada alma, Señor. <coughs> Y haznos estar atentos. Y haznos, Señor, como aquellos que cuando tú les abrías las Escrituras, dice la Biblia, como ardía su corazón, Señor. Y aunque tú, oh Dios del cielo, lo has decidido hacer a través de siervos inútiles, hombres que tú has salvado y perdonado, oramos, Señor, para que sea obra no de hombres, sino de tu Espíritu. Tu siervo se declara delante de ti, y delante de tu congregación, totalmente incapaz, Señor, de poder decir algo por mí mismo que pueda ayudar. Confío, confío plenamente en tu promesa de que el Espíritu de Dios y su poder ha de estar con nosotros para Él dar testimonio a través de nosotros. Padre, a ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Quisiera hablarles acerca del tema en esta noche, lo que atrae la presencia de Dios a nuestras vidas. Lo que atrae la presencia de Dios a nuestras vidas. No siempre nosotros podemos mirar la obra de Dios cuando alguien comienza a caminar con Dios. Lo más importante, como dice el libro de Proverbio, de eclesiastés mejor, es el fin del negocio que el principio. Lo que nosotros miramos es que es lo que el Señor dice, que es lo que los demás dicen como resultado de la obra de Dios que nosotros hemos permitido que Dios haga en nuestras vidas. Y si hay algo, hermanos, que al Señor le interesa, es... Que su presencia se manifieste en nuestras vidas. Si hay algo que Él anda buscando no es que seamos creyentes, bautistas o de la denominación que seamos, que seamos creyentes que ven, venimos a la iglesia, leemos la Biblia y hacemos lo que normalmente se hace. No, no es un asunto ritual, no es un asunto de lo que yo debo hacer, es un asunto de vivir con Él, es Él. No es lo de Él, es Él. Para nosotros, más importante es Él que lo de Él. Porque cuando lo de tenemos a Él, cuando nosotros aprendemos a amarle a Él, entonces vamos a valorar, vamos a disfrutar lo que viene de Él. Y vamos a vivir en la luz de eso. Y cuando miramos el Antiguo Testamento, donde encontramos tantas historias de gente que caminó con Dios, gente que vivió con Dios, Gente de los cuales dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que el mundo no era digno de ellos. Imagínese usted, el mundo no era digno de ellos. Pero eran personas que se dedicaron a cultivar y a buscar la presencia de Dios. Y eso es lo que sé que el Señor quiere despertar en cada uno de nosotros. Eso es exactamente lo que Él quiere despertar. La verdad que acabamos de oír... Encontramos a la presencia del Señor fuera de donde debería estar El libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 20 Que tanto usamos para el evangelismo Es una verdad que antes de que usted se lo cite Presentando el plan de salvación a un incrédulo Usted debe presentárselo a sí mismo y preguntarse ¿Dónde está el Señor en mi vida? ¿Adentro o afuera? ¿Dónde está el Señor en mi iglesia? ¿Adentro o afuera? Porque si algo lo que quiere el Señor es que su presencia se evidencie en nuestras vidas y que, nos, y que otros hermanos puedan verlo. Y este siervo de Dios, de esos hermosos que aparecen en el Antiguo Testamento, probablemente de los tres patriarcas del que menos nosotros conocemos, y podemos decir que es del que menos se habla, del que menos se predica. Se habla, si usted mira el libro de Génesis, son 50 capítulos que tiene el libro de Génesis. De esos 50 capítulos, 39 de ellos se dedican a tres personas, a los tres patriarcas. Desde el libro de Génesis, el capítulo número 11 al final, hasta el libro de Génesis, el capítulo número 25 se nos habla totalmente de Abraham. Desde el libro de Génesis del capítulo número 28 hasta el capítulo 50, se nos habla todo acerca de Jacob. Pero un solo capítulo completito se dedica a Isaac. Para mí, de la mayoría de los cristianos del Antiguo Testamento en el que uno puede mirar en un solo capítulo un resumen de su vida de una manera tan hermosa que se aplica a nosotros hoy en día es precisamente la vida de Isaac y de los tres patriarcas fue el que llevó la vida vamos a decir así más ordenada aunque no quitamos méritos a aquel gran padre de la fe que fue Abraham pero de Isaac Dice la Biblia, se escribe poco. Tenemos un solo capítulo dedicado solo a él. Solo a él. Se menciona en el capítulo número 24, cuando fueron 21, cuando nació, pero no hablando tanto de él. Se menciona capítulo 22, cuando dice la palabra de Dios que Abraham lo ofreció, pero aquí el centro era Abraham, no era él. Se menciona luego en el capítulo 24, cuando su papá le mandó a buscar una esposa, pero... Solamente se menciona él cuando recibió a su esposa. el capítulo 25 se nos habla un poquito acerca de los descendientes de Abraham y cuando Abraham murió. Comienza a hablar un poquito más de Isaac, pero solamente el capítulo 26 entero. Pero créame, hermanos que con esas pocas veces que se menciona es suficiente para que usted entienda y aprenda de qué manera, cuáles son las cosas que usted y yo tenemos que practicar y buscar de Dios... ...para que la presencia de Dios sea evidente, no solamente a nosotros, sino también a otros. Porque este hombre, Abimelech, no era cualquier cosa. Y la razón por la que vino es porque, dice él, hemos visto que Jehová está contigo. Y si usted busca en el Antiguo Testamento, todos esos que caminaron cerca de Dios... Fueron personas que otros reconocían eso. José dice en la Biblia que cuando llegó a la casa de Potifar, Potifar entregó todo lo que había en sus manos porque él se dio cuenta de que Jehová estaba con él. Luego más adelante llega a la cárcel y el hombre de la cárcel lo entrega todo, dice la palabra de Dios, porque se dio cuenta de que Jehová estaba con él. Y luego cuando se entrevista con Faraón, en el capítulo número 41, y a él le dice, le revela el sueño, Faraón dice, ¿en quién encontraremos en otro hombre el espíritu de los dioses que esté con él? Y ya le asignó todo porque se dio cuenta de que Dios estaba con él. Y si usted mira en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, dice la Biblia que Saúl tuvo celos de David, porque se daba cuenta de que Jehová estaba con él. Y que se mostraba prudentemente. Y si va el libro de Daniel, dice la palabra de Dios, que allí este hombre Darío, cuando recibió el reino, puso a Daniel entre todos, pero él decía que Daniel tenía un espíritu superior. Era alguien que estaba Dios con él. Y era evidente. De manera que lo que encontramos, hermanos, no es algo que está limitado solamente a estos grandes hombres. Es algo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Su presencia tiene que manifestarse. Tiene que ser evidente a los demás. Tiene que ser evidente a nuestras propias vidas, a nuestras familias, que, que Dios está con nosotros, que Dios está obrando, que Dios está haciendo, como dice el lema, grandes cosas en nuestras vidas, en todas las áreas. Hoy en día tenemos mucho de lo que se llama el movimiento de la prosperidad. Y es que, si, si te está yendo bien económicamente, Dios está contigo. No. Es en todas las áreas. Es en todas las áreas. La presencia de Dios es la cosa más importante, hermanos, que tenemos que buscar y cultivar cada día en nuestras vidas. La Biblia dice en el libro de Salmos 25, 14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. Dios anda buscando gente con quien tener comunión íntima. No, no de lejito, hermanos, sino de cerca. Ahora, la pregunta que usted se hace, ¿qué, ¿qué había en la vida de Isaac que hizo posible que la presencia de Dios estuviera con él y que fuera evidente a todos? Quisiera mirar rápidamente, hermanos, seis aspectos que nos da la vida de Isaac que nosotros mirando su, todo el curso de su vida podemos evidenciar que obviamente la presencia de Dios viene cuando estas cualidades las cultivamos día tras día en nuestra vida terrenal. Es un asunto de cultivar estas Capacidades, estas cualidades, esta relación con el Señor en nuestra vida diaria, no, no solamente el domingo o cuando venimos a la iglesia, no, es en nuestra vida diaria. El mismo Señor Jesucristo dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz como cada día, cada día. La vida cristiana es una vida de cada día. No es una vida de semanas, no es una vida de temporada, no es una vida del domingo, no es una vida de años. Es una vida de cada día. Y si tú y yo aprendemos a decir, Señor, en este día yo quiero caminar contigo, en este día quiero hacer tu voluntad. No te preocupes por el día de mañana, no te preocupes por el día de ayer. Tú solamente dedícate a vivir para Dios el día de hoy y haz eso una regla en tu vida. La presencia de Dios... Va a obrar en tu vida, se va a manifestar en tu vida y se va a quedar en tu vida. Y eso es exactamente lo que Dios en su gracia planificó para cada uno de nosotros. Desde el principio. ¿Sabe cómo nos hizo Dios? Dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza. En otras palabras, Él puso de Él en nosotros para que Él siempre estuviera en nosotros. Pero el pecado estropeó todo eso. Y ahora Él mandó a nuestro Señor Jesucristo a salvarnos, a, a traernos a la vida eterna. Y una vez que tenemos la salvación, ya no lo tenemos todo, hermanos. Tenemos lo grande, pero no lo tenemos todo en cuanto a la vida terrenal. En cuanto a la vida terrenal, el propósito de Dios, dice la Biblia, en 2 Corintios 3, es transformarnos no a la imagen de Adán, sino a la imagen de Cristo. Ahora que nosotros seamos como Cristo, caminemos como Cristo, vivamos como Cristo. Estaba preparando algo de lo que, esta tarde, de lo que voy a predicar en una de estas enseñanzas. Y me asombraba, y lo vamos a mirar más adelante, no quiero tomar tiempo en eso, pero me asombraba cuando el Señor Jesucristo decía, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Esa frase me quedé pensando por en San Juan, el capítulo 6, por mucho rato, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. No puedo. Todo lo que el, veo hacer el Padre, eso hago. ¿Usted ve cómo vivía nuestro Señor Jesucristo? Y es exactamente como tú y yo tenemos que vivir. Isaac, de una manera muy puntual, en su vida, nos dice... ¿Cuáles son aquellas prácticas cristianas que tú y yo tenemos que tomar, que nos van a ayudar a que la presencia de Dios se manifieste, obre y sea evidente en nuestras vidas? Mira conmigo en el libro de Génesis, el capítulo 25 y el versículo 21. Yo creo, hermanos, que si estas cosas están presentes, tú no tendrás ni un segundo de tu vida tibio. ¿Amén? No lo vas a tener no vas a tener un segundo de tu vida tibio. Uno no vas a tener, no lo vas a tener. Ni tampoco vas a tener un segundo de tu vida al Señor fuera, sino siempre adentro. Y como veremos en uno de los puntos, ¿sabe lo más hermoso que tú puedes encontrar aquí? Que Dios le agrada estar presente con aquel que busca su presencia. Quizás esa es la parte más preciosa de esta enseñanza de esta noche. Pero mire lo que dice en el libro de Génesis, el capítulo 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por, Rebeca, por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Arán, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. En primer lugar, hermanos, la presencia de Dios se manifiesta en aquel que es un creyente que depende de su poder. Que depende de su poder. Esa frase usted la va a oír siempre. La presencia de Dios se manifiesta en aquel creyente, número uno, que depende del poder de Dios. Depende del poder de Dios. Dice la Biblia que Isaac oró. Ahora, hermanos, yo quiero que tú entiendas que la mayoría de los cristianos oran porque la oración es parte de la vida cristiana. Y eso no es lo que Dios quiere. A Dios no le interesa que tú ores porque En la iglesia se nos ha enseñado Que todas las mañanas cuando uno se levanta Tiene que orar y antes de acostarse Uno tiene que orar Y que cuando uno va a comer los alimentos Uno ore No, no, no es eso hermanos a, a, a Dios no le interesa eso Los fariseos Oraban Y el Señor se los reprochó muchas veces El publicano El, el, el fariseo que estaba en el templo Oraba y Dios reprochó ese tipo esa oración. Y usted dirá, pastor, es que a Dios no le gusta la oración. No, no, no es que la oración no es la repetición de algo que nosotros queremos, sabemos y que tenemos ya estructurado. Lo que Dios quiere es que nosotros, y esto es totalmente diferente a lo que es solamente el concepto de oración, lo que Dios quiere es que ese creyente cuando abra su boca para pedirle algo a Dios, es porque él está convencido de que no puede hacer eso si el poder y la presencia de Dios no lo hace y no lo ayuda. Es totalmente diferente, hermanos, al concepto que tenemos nosotros de oración. Cada vez que usted doble sus rodillas, hay necesidades, hay situaciones que solamente pueden ser resueltas por el poder de Dios. Y yo espero que usted no me malinterprete con esto. y Dicen que uno no puede decir algo que tenga que explicar demasiado. Pero yo no quisiera que usted salga de aquí siendo un cristiano que ora. Yo quisiera que usted saliera de aquí siendo un creyente que cuando dobla sus rodillas, dependa del poder de Dios. Dependa del poder de Dios. Siempre, hermanos, vamos a tener situaciones en nuestras vidas, tribulaciones, pruebas, necesidades, conflictos, problemas no resueltos. Siempre. ¿Hay alguien aquí que no tenga algo de eso? ¿Hay alguien aquí que no tenga alguna necesidad a una prueba, a una situación en su vida, cosas cotidianas que no necesitaría la intervención del poder de Dios. La salvación comienza con el Evangelio. Y la Biblia dice que el Evangelio no es solamente las buenas nuevas de salvación. Y yo no quiero venir aquí a redefinir conceptos, hermanos. Pero si tú miras lo que dice la Biblia en el Libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 16, que dice... Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es que... Poder de Dios, la salvación comienza cuando nosotros abrimos nuestras bocas y le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados y nos haga hijos suyos y que nos dé la vida eterna. Y eso es una obra del poder de Dios. Así comienza, hermanos, nuestra relación con el Señor. Y así tiene que mantenerse siempre. Cuando usted va a orar, por los alimentos, Señor, te doy gracias por estos alimentos en el nombre de Cristo. Amén. No sé. No está mal. Pero yo creo que hay muchas cosas detrás de los alimentos por lo que tenemos que orar. ¿Sabes tú que no necesariamente todos los alimentos que tú comes son los que debería comer? ¿Sabes tú que hay alimentos que comen que pueden crear problemas a tu cuerpo, a tu vida de una manera personal? Pastor, ¿por usted dice todo eso? Yo creo que nuestras oraciones, aun cuando vamos a orar, es, Señor, obra con tu poder para que estos alimentos sean de provecho para mi vida. Y que tú lo uses, Señor, para que mi cuerpo esté santo, saludable, para servirte a ti. No, no sé si me entiende el concepto, hermanos, pero el, el punto está igual cuando por la mañana nos arrodillamos. No es esa oración rápida de que, Señor, te doy gracias, Señor, porque, Señor, tú sabes que este día que tú me has dado, y, y gracias, Señor, cuídame, llévame con bien, donde quiera que vaya, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y ya oré. Hay tantas cosas en el día que necesitamos que el poder y la gracia de Dios, esté obrando en nosotros y también en los nuestros y también en los nuestros y este hombre dice la palabra de Dios que tenía un problema su esposa no daba luz no tenía hijos y dice la escritura que le oró a Dios veinte años y su esposa sin hijos y él oró a Dios y le pidió a Dios y le clamó a Dios. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros los cristianos no recibimos respuestas a nuestras oraciones inmediatamente? Porque Dios quiere que aprendamos a depender de su poder. Dios quiere que aprendamos no a depender de que oramos, sino de su poder. Mire, yo he encontrado cristianos jactándose de que son cristianos de oración. Yo creo que nadie debe jactarse de ser un cristiano de oración. Yo creo que si algo Dios hace, hermanos, y tenemos que orar, y, y, y yo oro, ayuno, hago todo eso, y, 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 y una hora, dos horas, orando, tres, el tiempo que tú creas, está bien, hermanos. Pero cuando nos acercamos, hermanos, pues estamos confiando en nuestras oraciones. Estamos confiando en que le estamos pidiendo a Dios que por su gracia y misericordia, obre con poder en esto, en esto y en aquello, aunque no lo merecemos. El autor de un libro dijo que muchas de las oraciones de cristianos es que quieren que se haga la voluntad de ellos en el cielo. Y que lo correcto es que nosotros oremos para que la voluntad del cielo se haga en nosotros. Y nos enojamos cuando Dios no nos contesta. Pero este hombre oró, hermanos. Este hombre dependió de Dios. Y Dios obró a su debido tiempo trayéndole un, su hijo, como dice la Biblia. Es que ¿Recuerda usted la historia de Ana? Esa mujer tenía no tenía hijos. ¿Y sabe lo que hizo ella? Lo que hacemos muchos de nosotros. Tenemos un problema y pensamos que Dios nos va a tomar pena. Ponemos la cara afligida, nos deprimimos, nos desalentamos. Ana dice la Biblia que no comía, no, no dormía, le reclamaba a su marido, estaba siempre triste. Y así vivió muchos años de su vida y a Dios eso no le hace nada, no lo mueve a nada. Pero un día ella llegó a la casa de Dios y ese día no oró, como siempre oraba, dice la Biblia que ese día que hizo derramó su alma delante de Dios. La derramó y le dijo Señor obra con tu poder y si tú obras con tu poder mi hijo va a ser rendido a ti para que tú obres con poder en la vida de él y a través de la vida de él. Y luego dice la Biblia una frase que aparece mucho en la escritura y se acordó Jehová de Ana. ¿Sabe cuando Dios se acuerda de nosotros? Cuando nosotros nos acordamos de él. Cuando nosotros dependemos de él. Y dice la palabra de Dios que para ese año Dios le dio un hijo a Ana. Y ella lo dedicó a Dios. La Biblia menciona más adelante en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento. Zacarías, un sacerdote, dice la palabra de Dios que él entró como era su costumbre, le tocaba el tiempo como era rotativo los servicios y la administración allá en el templo, y entró un día, y mientras estaba ministrando apareció un ángel y le dijo... Zacarías, ¿sabe lo que primero que le dijo el ángel? Tu oración ha sido oída. A mí me agrada esa frase. Tú has dependido de mí y nadie que confía en mí será avergonzado, dice el libro de Salmos. Porque cuando tú dependes del poder de Dios, el poder de Dios obra. Dios no quiere que seamos solamente cristianos que oramos. Dios quiere que seamos cristianos, que dependamos de su poder. Y después que tú aprendes a depender del poder de Dios, hasta en las cosas obvias tú vas a depender de Dios. Eso es algo que como cristianos tenemos que aprender. A depender de Dios en las cosas obvias. Recuerdo una ocasión que estaba en Puerto Rico predicando y ese día no tenían, un sábado no tenían cultos en esa campaña Hicieron si miércoles, jueves, viernes, el sábado no, pero sí el domingo. Y algunos jóvenes, unos jóvenes en esa época, nos invitaron a un lugar para compartir con los jóvenes. Y me tocó en el carro donde iba la esposa, la hija del pastor y la hija del copastor de la iglesia. Y yo iba haciendo algunos chistes con ellas y luego más serio le dije, mis hijas, ¿ustedes tienen planes de casarse? Y me dijeron, sí, pastor. ¿Le están orando a Dios para que Dios con su poder le provea un compañero para su vida? Y así mismo me dijeron, pastor, para eso no hay que orar. Toda muchacha se casa. Llegará el día, pastor, en que ya tenían como unos 21 22 años. Llegará el día en que aparecerá un joven de la iglesia y nos casaremos con ellos. No, mis hijas, hay que orar. Yo le dije, mira, yo soy varón. yo duré un año entero orando y ayunando al Señor para que me diera una compañera un año no pastor yo no creo que hay que orar para eso y seguimos en el carro un año y medio después su papá el pastor me invitó a la boda de ella porque fue en mi país y yo fui fui de los pocos invitados porque ella se estaba casando con un hombre incrédulo y estaba embarazada. Y la hija del copastor también se casó con un incrédulo. Eso sucede cuando creyentes piensan que hay cosas que son obvias como para orar. ¿Sabe lo que tú estás diciendo con eso? Dios me puede ayudar con el cáncer, pero con esto y esto y esto y esto y esto me encargo yo. Pero déjame decirte que no es así tú debes depender de Dios aún en las cosas obvias ¿cuántas de ustedes hermanas antes de cocinar hacen una oración? muy pocas ¿verdad? ¿por qué? debería todo lo que usted haga primero decirle a Dios Señor yo sé hacerlo pero con tu ayuda y con tu poder sale mejor. No, no, yo sé, ustedes van a decir, pastor, ya, ya creo que está exagerando. No, 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 no. En una ocasión David dice la Biblia, cuando él llegó con sus hombres, se habían llevado a todas sus familias. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Se la llevaron unos merodeadores. ¿Y saben lo que hicieron todos sus hombres? Comenzaron a llorar, dice la Biblia, hasta que les faltaron las fuerzas. Y luego, dice la Biblia, que querían apedrear a David. ¿Sabe lo que yo hubiese hecho si se llevan a mi familia? En una so sociedad como esa. Pues yo rápidamente tomo mis caballos y mis hombres y le vamos detrás hasta que los encontremos. Pero David no hizo eso. Dice la Biblia que David llamó a Abiatar y le dijo: Consígueme el efod. Y él buscó el efod y le dijo: Señor, ¿iré detrás de esos merodeadores? Y él le dijo: Sí, ve. Y luego le dijo, ¿los entregarás en mis manos? Y le dijo, sí, lo entregaré en tus manos. Fue y Dios le dio la victoria. Créame que usted y yo hubiésemos salido corriendo. Pero aquel que depende de Dios no hace nada, nada, absolutamente nada, si no tiene la garantía de que Dios va a obrar con su poder para que eso sea hecho. Y no importa, aunque sean cosas obvias. Hermanos, en la vida cristiana no hay nada obvio, no hay nada obvio. Pastor, en la vida ministerial no hay nada obvio, no hay nada obvio. No, 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 todos los hermanos de la iglesia dijeron que el domingo cuando yo prediqué fue un tremendo sermón y probablemente el lunes te la pasas saboreando esas buenas palabritas y el martes y el miércoles y el jueves... Busca un pasaje de la Biblia, lo mira, lo lee y dice va a pasar lo mismo y llega el domingo y todo el mundo botezando en la iglesia y todo el mundo loco por terminar el culto para irse. ¿Sabe por qué? Porque esto no es asunto de que si ayer quedó bien, es que todo momento y en todo lugar, todo lo que hacemos en nuestro ministerio, aunque sea Hoy hacerlo y mañana lo mismo. Y dentro de una hora lo mismo. Tenemos que depender del poder de Dios. Siempre, a todo momento, en toda hora y para toda circunstancia. Dios no hace nada, hermanos, que no sea respuesta a la oración. Alguien un día dijo, ¿cuál fue la razón por la que Dios sacó a Pedro de la cárcel? ¿Fue porque Dios había determinado tener un plan con Pedro para que Pedro... Siguiera siendo un gran apóstol y llevar a muchas almas a Cristo. ¿Fue porque no había llegado su hora? ¿O fue porque la iglesia estaba orando por él? ¿Sabe qué hermanos? Yo creo que fue porque la iglesia estaba orando por él. Estaba leyendo un libro de esas frases que te dejan a ti con una verdad para el resto de tu vida. Ese autor del libro decía... El ángel trajo a Pedro fuera de la cárcel, pero la oración trajo al ángel. El ángel vino por la oración, hermanos. La Biblia dice de que Lot era un hombre justo. ¿Usted lo ha leído? ¿Un hombre justo? Y pudiéramos decir que la razón por la que Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra fue porque él era un hombre justo. Pero cuando tú, tú lees la Biblia te va a dar cuenta que esa no fue la razón por la que Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra. Oiga lo que dice la Biblia, que fue la razón por la que Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra. Dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura, miró y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. Dios se acordó de Abraham porque fue Abraham el que oró y rogó y le pidió a Dios que sacara a Lot. Y si tu hijo y el mío, si tu familia, si tu matrimonio, si tu iglesia va a estar bien, es por la oración tuya y mía. Porque Dios escucha a aquellos que insistentemente depende de su poder. Él pudo haber mandado a alguien y decirle, Lot, corre que vas a, a, a quemarse Sodoma y Gomorra, sal de ahí. No, no, no. Él no quería intervenir. Él quería que fuera Dios que lo hiciera. Y por eso es que tenemos que depender del poder de Dios, hermanos. Hay mucha gente que nos puede ayudar. Pero el único que necesitamos que nos ayude porque tiene poder es Dios. No ore esta noche. Arrodíllate. ...con razones para depender del poder de Dios. Y Dios va a obrar con su poder. Génesis, el capítulo número 26. Tomado un poquito de tiempo en ese punto porque es, es, es la base, hermano, de todo... ...lo que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, nuestra relación con Dios... ...depender del poder de Él. Y quiero que tú mires la oración así, como un encuentro en el que tú dependes de Dios... Más que solamente que Dios sepa lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que quieres. Génesis, capítulo número 26, versículos 1 al 6. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Bimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré porque a ti a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán bendita en tu simiente. Por cuanto, oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, y mis mandamientos, mis estatutos, y mis leyes, y habitó, pues, Isaac en Gerar. En segundo lugar, hermanos, la presencia de Dios se manifiesta en aquel que es un creyente sumiso a la voz de Dios. Que vive bajo las órdenes de Dios. Para todo. Para todo, hermanos. Para todo. La presencia de Dios hace que ninguna decisión de nuestras vidas sea hecha sin el permiso de Dios. Esa es la verdad. Y quiero dejarle en su mente, ninguna decisión en nuestras vidas podemos hacerla hasta que Dios no nos da el permiso de hacerla. Cualquiera, cualquiera. Irse a vivir en, en, en Tucumán o irse a vivir en Jujuy o irse a vivir en algo que quizás muchos cristianos dicen, bueno, todo depende de la circunstancia. No, 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 no. Todo depende de Dios. Todo tiene que depender de Dios. Algo sencillo, Dios le dijo, no te muevas. Yo no encuentro, hermanos, un buen cristiano en las Escrituras que no sea un creyente, que no se mueve hasta que Dios no le dice qué hacer. Y eso es un principio vital para que Dios se quede al lado de nosotros. Nadie quiere estar al lado de alguien desobediente. Para que la presencia de Dios se quede con nosotros, es porque Dios ve en nosotros que somos creyentes que oímos su voz, le seguimos y le obedecemos. Esa es la característica que encontramos en el libro de Juan, capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me obedecen. Y el espíritu hermano de nosotros por causa del pecado, no es un espíritu de sumisión. Es un espíritu de rebeldía. Esa es nuestra naturaleza. Y tenemos que por la gracia y la dirección de Dios, poner bien claro en nuestras mentes, que yo he decidido, que tú y yo hemos decidido, que no hay una sola decisión en nuestras vidas, que hemos de tomar, sin que sea primero aprobado, o dirigido, o bendecido por Dios. El día pasado estaba dándole consejo a uno de mis hijos, que tiene un poquito de problemitas económicos, y yo le dije, mira hijo, aun cuando voy a comprar lo que sea, algo insignificante, yo busco la dirección de Dios. Yo, yo le he dicho a Dios, Señor, yo no quiero llegar a mi casa con algo que no seas tú que me lo haya dado. No quiero. No quiero que venga nada a mi vida que no seas tú que me lo traiga. No quiero ir a un lugar que no seas tú que me lleve. No, no quiero tomar ninguna decisión en mi matrimonio, en mi ministerio, que no sea obra tuya. Y le dije a él... De esas cosas que uno nunca las piensa, pero el Espíritu se la trae a uno para ayudar a uno mismo y también para ayudar a otros. Es primera vez en mi vida que yo digo eso y pienso eso, y sé que fue una obra del Espíritu Santo. Pero yo le dije, hijo, en diciembre voy a cumplir 33 años de casado. En marzo cumplí 33 años de pastor de la iglesia. En junio cumplí 28 años de como director y fundador del colegio, de la escuela, el colegio cristiano que tenemos. Y yo le dije, ni en mi vida personal, ni en mi vida matrimonial, ni en mi vida familiar, ni en mi vida ministerial, ni en la vida del colegio, nunca he tomado una decisión financiera que me haya traído problemas o me haya pesado. Porque todas las he tomado Después de mucha oración. Por más pequeña e insignificante que sea. Nunca en mi vida yo he pagado un centavo de interés a tarjeta de crédito. Nunca. Usted y yo, hermanos, tenemos que aprender que toda decisión de nuestras vidas, en, el mundo, en, lo, en lo financiero, en lo ministerial como pastores... En lo, en lo familiar, en, en, lo, en lo moral, en todas las áreas de nuestras vidas. Usted y yo no podemos tomar una decisión hasta que no buscamos la dirección de Dios, oímos su voz y Él nos da el visto bueno de que tenemos que hacerlo. En una ocasión teníamos una situación en la iglesia y una hermana se enteró y dijo, ¿y qué está haciendo el pastor para resolver esa situación?, le preguntó a mi esposa y mi esposa le dijo, él está buscando consejo. Él le dijo, no, 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 no. Son muchos los pastores que vienen a buscar consejo donde el pastor y él tiene más experiencia que todos ellos. Que decida lo que se va a hacer. ¿Y sabe qué, hermanos? Esperé y esperé y oré hasta que Dios, bajo la dirección de muchos pastores, bajo la dirección de, del Espíritu, Dios me dio la salida correcta para una situación que hubiese creado un problema serio en nuestra iglesia. Tú, tú no puedes tomar decisiones por la presión de otros, ni por la presión de la circunstancia. Alguien, di, alguien dijo una verdad muy importante. Nada importante es urgente. Y nada urgente es importante. Tú y yo tenemos que aprender que para todo tenemos que depender de Dios. E, 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 y oír su voz. Y decirle, Señor, ¿hago esto no lo hago? Cuando usted mira la razón por la que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo he buscado tanto eso. Y aparte de que mucho de eso se dice porque David no estuvo, dicen la mayoría de los teólogos, nunca estuvo adorando otros dioses ajenos. Porque así es como se usa luego que él murió con otros reyes. Pero una de las razones que yo encuentro es que todo lo que David hacía siempre lo consultaba con Dios. Si tú vas a una concordancia y buscas la palabra consultar, nadie en toda la Biblia consultó más a Dios que David. Y era un rey, y era un hombre sabio, y era un hombre con experiencia. Aún para la guerra, si tú lees en el segundo libro de Samuel, él dice en la Biblia que consultaba a Dios para todo. Porque nadie puede hacer nada, hermanos, correctamente, y la presencia de Dios no va a estar cómodo con nosotros si nosotros no somos sumisos a su voz. Y por eso dice la Biblia que cuando Dios le habla a Isaac, le dice, tu padre, Abraham, obedeció mi voz y mi precepto. Y yo creo que aquí está, hermanos, la clave para nosotros, los que tenemos hijos. Si tú quieres que tus hijos sean buenos cristianos, sélo tú, sélo tú. Si tú quieres aconsejar a tus hijos Aprende tú a llevarte de los consejos divinos Y a ponerlos en práctica Alguien dijo que no hay nada más peligroso Que un buen consejo acompañado de un malo ejemplo Y eso es verdad A veces aconsejamos a nuestros hijos Les enseñamos a nuestros hijos Y es verdad lo que le decimos Pero no es lo que estamos viviendo y, y yo prefiero no que usted no le diga nada No aconseje a su hijo y le dé un mal ejemplo, porque eso le va a hacer más daño que el no darle el consejo. Por eso dice la palabra de Dios que la presencia de Dios, hermanos, está en aquel que cada decisión de su vida la toma después de haber oído la voz de Dios. Y Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra. Dios nos habla a través de otros. Y Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Siempre muchos, una jovencita me preguntaba, pastor, ¿cómo yo sé ¿Cómo yo sé que esa decisión que yo voy a tomar es la voluntad de Dios? Y yo le decía, eso es algo que solamente lo descubre aquel que camina cerca con Dios. Aquel que camina cerca de Dios. ¿Sabe por qué no lo escucharon? Como ustedes están lejos. Pero hermano George lo escuchó. Si estás lejos de Dios, aunque Dios hable con un trueno, no lo vas a escuchar. Pero si estás cerca de Dios, con ese silbo apacible con que se le apareció Elías, lo vas a escuchar. El, el problema no es que Dios no habla. El problema es dónde tú estás cuando Dios habla. Si está cerca de Él o si está lejos de Él. Se le apareció Jehová y le dijo. Dios no habla de lejos. Dios habla de cerca. Mira lo que dice en el libro de Génesis, el capítulo 26. Génesis 26, versículos 8 al 11. Versículo 8. Sucedió después que él estuvo allí muchos días. Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó Abimelec a Isaac y le dijo, He aquí que es cierto, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y ahí Abimelec dijo, porque... ¿Me has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. No me voy a detener en que el pobre Isaac hizo algo que en dos ocasiones hizo su papá. Y por eso le hablaba del, que no es bueno ese tipo de ejemplos, aunque seamos buenos cristianos. Pero quiero detenerme en el versículo 8 que dice, sucedió que después que él estuvo allí, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Es el tercer aspecto que quiero destacar hablando de la presencia de Dios. La presencia de Dios se manifiesta en aquel creyente que es dedicado a su vida matrimonial dedicado a su vida matrimonial unos minutitos porque no tengo mucho tiempo hermanos yo he llegado a la conclusión de que la mayoría de los creyentes cristianos son muy descuidados en su vida matrimonial sumamente descuidado en su relación matrimonial y los peores, no me da vergüenza decirlo, somos los pastores. Los pastores siempre tienen una buena razón para cuando su esposa le dice, quédate esta noche conmigo, siempre decirle, tengo que disipular a alguien, tengo que evangelizar a alguien, tengo que ir a ganar almas, tengo que una reunión en la iglesia y, y poco dedican su vida a su esposa o la esposa por los afanes a su marido. Una de las cosas que he descubierto es la debilidad de la relación matrimonial entre los cristianos evangélicos bautistas. La razón es porque la mayoría entiende que para Dios eso es, no es lo más importante. Y hermanos, yo he encontrado mirando en la Biblia, tenemos un programa de radio allá, cada día tenemos una enseñanza diferente. Son seis horas diarias en una de las la emisoras que más se oye en nuestro país. Y todos los jueves a mí me tocan dos horas hablando acerca del matrimonio. Y tengo nueve años haciéndolo y de la familia. Y estudiando la Biblia, yo me he dado cuenta, hermanos, de que después de la relación de Dios, de nosotros con Dios, la relación a la que Dios le da más importancia es la relación del esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Lo pone a un nivel, a un nivel lo pone, que en el libro de Efesios, el capítulo 5, para hablarnos acerca de la relación de un hombre con una mujer, el Señor pone a la relación de Él con su iglesia. Fíjese a qué nivel el Señor pone la vida matrimonial. La vida matrimonial no se reduce, como muchas veces los libros y muchas de las prédicas lo tienen reducido. ¿Cómo se reduce? Que la mujer tiene que estar sumisa a su marido y que el hombre tiene que amar a su mujer. Y todo gira solo en torno a eso. Y esos son aspectos muy importantes. Pero hay otros aspectos, hermanos, que Dios también destaca. Tanto en Efesios, como en Pedro, como en Colosenses, como en Primera de Corintios capítulo 7. El libro de Cantares, hermanos. El libro de Cantares es un libro de tal magnitud que cuando tú tomas un comentarista de los antiguos, un comentarista de esos que escribían comentarios de los libros de la Biblia del siglo pasado, y a principio de, de, del siglo antepasado y del siglo pasado, del siglo XIX y del siglo XX, que hay muchos comentarios escritos en esa época, ellos siempre presentan el libro de Cantares como la relación de Cristo con la Iglesia. Y el libro de Cantares no tiene nada que ver ni con Cristo ni con la Iglesia, sino de Dios exaltando la belleza, la intimidad, la buena relación del esposo con la esposa. Imagínense que Dios dedique un libro de la Biblia a eso. Imagínense la importancia que eso tiene. ¿Y sabe lo que yo he descubierto? Que en los 66 libros de la Biblia se hacen muchas referencias al tema de la relación del esposo con la esposa. Y de la armonía que debe existir en ella. Y de la entrega y la dedicación que debe existir. Hermanos, Isaac vivió 180 años. Cuando usted mira versículos como estos, no están puestos ahí. Solamente para relatarnos historias. Cuando Dios pone algo, Dios siempre hace las cosas intencionalmente. Dios tiene una intención en ponerla. Y Dios destaca que este buen siervo de Dios fue el único de los tres patriarcas, el único, que nunca tocó a otra mujer. Ni por error, ni por muerte, ni por nada. Abraham tuvo a Sara, por seguir la costumbre, convivió con Agar, y luego que se murió Sara, él con ciento tantos años se casó con Setura. ¡Wow! Si yo llego a los cien años me quedo viudo, yo no me voy a volver a casar. Pero Abraham se casó. Jacob se enamoró de Raquel y después en la noche de boda le pusieron a la hermana. Y aunque se molestó la primer día, pero después le gustó. Y después la esposa le dio la sierva. Y después la otra esposa le dio la otra sierva. Y dice, ¡Ah! solo con su esposa por eso Dios lo toma de ejemplo a él porque debe haber cariño hermanos debe haber pasión yo, yo dije cuando yo puse aquí déjame verlo cuando pastor cuando usted diga que en el matrimonio debe haber cariño y pasión nadie va a decir amén porque es así no se valora, ni en este mundo, ni entre los cristianos, se valora, no se valora la relación, el amor, la cercanía, el cariño, el abrazo. A nosotros los latinos, sobre todo a las damas latinas, le han enseñado que lo más importante en la familia son los hijos. Tampoco he oído, amén. Y la mujer latina está enfocada a sus hijos y el hombre enfocado al trabajo y no a la casa. Pues sabe qué, hermanos, es tema de otra prédica. Tú necesitas entender que un buen cristiano se dedica a Dios y luego a su esposa y luego a su esposo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste un beso a tu esposa? Ahí. Ay, pastor, aquí hay muchos niños. Mis hijos, oigan. Los esposos se besan. Los esposos. No los noviecitos ni nada de eso, no. Los esposos. Cuando tenga tu esposa, bésala, abrázala, dile que la ama todos los días. Díselo. Cuándo fue la última vez que tu esposo te dijo que te amaba, o tú le dijiste a tu esposa que le amaba? ¿Cuándo fue la última vez? Si sí, hubo una última vez. Hoy un hombre que se fue donde fueron a buscar consejería y la esposa dijo muchas cosas malas de él y él siempre decía es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad. Pastor mire mi esposo es un hombre que no le gusta comprarme rosas es verdad mi esposo me habla mal es verdad. Y después dijo, y mi esposo nunca me ha dicho que me ama. Y el hombre se molestó y casi le iba a dar a la mujer. Y le dijo, eso es una mentira. Pastor, eso es una mentira. Es una vergüenza que tú vengas delante del pastor a decir una mentira de ese tamaño. Y la esposa se paró y le dijo, demuéstralo. Y le dijo, pastor, cuando nosotros nos casamos hace 20 años, yo le dije, te amo para siempre. Sería bueno que usted haya hecho una, un, un asado Y se lo hizo la primera noche Y se lo hizo para siempre Usted no se va a conformar con un asadito para siempre Usted va a querer uno toda la semana Pues mire, su esposa Necesita de un marido Que le diga que la ama Hermana, díganme que la estoy ayudando Malagradecida Uno viene de lejos a ayudarla Y se quedan como sin nada. ¿Cuántas de ustedes le gustaría tener un marido Que le dé besos y le abrazo y le diga que la aman? A ver, levante la mano hay muchas fariseas que no levantaron la mano. <risa> Hermano, no hay tiempo, pero esto es muy importante para Dios y debe serlo para ti. Eso debe serlo para ti. No hay momento que yo no hable con mi esposa, que yo no le diga que la amo. ¿Y ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Los primeros años de mi matrimonio no fue así Pero es que en el Señor Uno aprende cómo se hacen las cosas Y después que tú aprendes Tienes que ponerlo en práctica Yo puedo decir como dijo el autor de un libro El autor de un libro dice Yo tengo 30 años de casado Y diez Felizmente casado ¿Sí entendieron? ¿Sabe cuando uno está felizmente casado? Cuando uno ama, trata a su esposo y a su esposa como Dios manda. La felicidad es el regalo de Dios para esposos que cumplen sus deberes matrimoniales. Y dice la Biblia que este hombre tenía esa cualidad, vivía para su esposa. No fue que lo vieron haciendo nada malo, hermanos, era cariño, abrazo, el beso. Perdón, no era nada malo porque los esposos no hacen nada malo. No sé si se me entienden, perdónenme que use esa frase, pero no era que estaban en algo ya físico. No, pero estaban con ese cariño. Y eso nosotros necesitamos en nuestra vida matrimonial. El libro de Cantares comienza diciendo, el versículo capítulo 1, versículo 2: «Oh, si Él me besara, con los besos de su boca y Dios ha puesto ese versículo, ahí, ese capítulo ahí, ese libro, porque Dios quiere que eso esté activo los judíos los judíos no dejan a sus hijos leerle el libro de Cantares hasta que no tienen 30 años así son no lo dejan, le dicen hijo, cuando tenga 30 años, léelo para que tú aprendas ¿Cómo se trata la esposa? Por su contenido tan explícito que tiene De cómo nosotros tenemos que tener esa buena relación Hermanos, eso es importante Dé Démesele una pregunta ¿Qué usted cree que es más importante para Dios? ¿Que usted sea un creyente de oración? ¿O que usted trate bien a su esposo o a su esposa? No, dígame A ver ¿Qué usted cree que es más importante para Dios? ¿Que usted trate bien a su esposa o que usted sea un cristiano de oración y de ayuno y de súplicas y de ruego? A ver. Yo, yo sé, usted va a decir, la mayoría, bueno, que es un cristiano de ayuno y oración. Pero ¿sabe lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7? Que vosotros maridos tienen que tratar a su esposa como vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan que... Estorbo. tu relación con tu esposa puede dañar o bendecir tu relación con Dios. Imagínate lo importante que es eso. Imagínate lo importante que es eso. Por eso nosotros encontramos aquí que una de las cualidades que se destaca de este hombre, a quien este hombre, recuérdese que quien fue a decirle allá, quien fue a decirle allá, Hemos visto que Jehová está contigo. ¿Quién fue? Abimelech. Y fue Abimelech que lo vio cuando él acariciaba a su esposa. Él vio eso. Fueron parte de los elementos que lo hicieron porque en el mundo, hermanos, en el mundo, la esposa, la mujer, es un objeto de placer y punto. Pero en Cristo, la mujer, dice la Biblia, es coheredera. La mujer tiene un valor alto para Dios y nosotros los hombres tenemos que dárselo. Y las mujeres también tienen que darle a su marido el valor alto que Dios quiere. Uno de los momentos más, difícil, más felices de mi vida fue julio del año pasado. Del año 2005 se casó mi hijo mayor. En el 2009, 2010 se casó mi hijo menor. Y estuve contento con ellos dos. Se casaron con buenas muchachas. Y el año pasado fue el momento más feliz de mi vida, en julio, cuando se casó mi hija Priscila. ¿Sabe por qué fue el momento más feliz de mi vida? Porque se fueron todos de la casa y me quedé solo con mi mujer. <risa> solo para mí. Y usted me dice, ¿y para qué usted quiere quedarse solo con ella? A usted no le importa. ¿Qué usted va a hacer con su esposa? Menos le importa. Pero voy a hacer. Voy a hacer. Nos sentamos a ver la televisión y no es a ver la noticia. No es ella allá y yo aquí. No. No. No, 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 no. Así, no. Ella aquí y yo aquí comemos juntos ella aquí y yo aquí todo juntos no nos hacen falta los hijos que vayan y visiten y se vayan que no se queden la única que me interesa es la nieta que es mi debilidad e esa es mi debilidad alguien me pregunta pastor y su familia háblenos de ella bueno mi esposa tiene tres hijos y yo una nieta Ah, bueno, ahora tengo otra ya. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo, yo quisiera que estos días no se acabaran. Yo quisiera que estos días no se acabaran. Yo nunca en mi vida he disfrutado tanto mi casa, mi vida, como estos años que estoy con mi esposa, solito, hablando, conversando. Ah, y los otros días tenía yo que ir a, a, a visitar a una persona que me había comprometido a ir a visitar. Y yo no se lo había dicho a mi esposa. Entonces, ella me dijo, ¿sabe qué? Esta noche me gustaría que te quedaras jugando conmigo. A ella le gusta jugar parche chino. ¿Sabe lo que es eso, verdad? De las bolitas. Yo sé por qué sabía. Y me dijo, me dijo, ay, yo me llamo José, ella me dice Jo, ¿por qué no te quedas A jugar parche conmigo? No, primero me dijo, ¿tú tienes algo que hacer? Y yo le dije, ¿qué tú quieres? Me quiero quedar jugando parche Contigo Yo le dije, está bien Sí, yo me quedo, pero tú tenías algo que hacer Me quedo, mi amor, me quedo En lo que ella fue, tomé el teléfono Y le dije a esa Parejita, ay hermanos Se me presentó algo Muy importante ¿Podemos dejar eso para mañana? Me dijo, pastor, ¿pero no va a poder venir? ¿Es, a, a, ¿Alguna emergencia? Bueno, algo mejor que una emergencia, le dije. Pero, no, no, hermano, si, si usted ve que yo no puedo, es porque es algo muy importante para mí. La verdad, usted sabe que yo no fallo. No, no se preocupe, pastor, mañana hablamos. Me quité la ropa, me quedé solo jugando con mi esposa la noche entera. Ella ganó siete, yo cuatro. Tuve que dejarla ganar para que se sintiera. Contento. Pastor, ¿por qué usted trae todo eso? Porque en estos años yo he notado que entre los bautistas, la relación con las esposas y los esposos no tiene valor. No tiene valor. No tiene valor. Mi amor, besos, abrazos, cariño, regalitos, sorpresa flores. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo te regaló una flor? No te acuerdas, ¿verdad? Cerca de cuando Noé salió del alca. Yo, yo sé que esto no es para predicarlo una sola vez, pero solamente le voy a mencionar los demás, pero hermanos, esto, este, estos aspectos son tan importantes para Dios que sería bueno que yo no hubiese dicho nada que ustedes se rieran para que entiendan la seriedad. Pero es bueno que se hayan reído para que sepan que las cosas serias de Dios, cuando las ponemos en práctica, son las que nos producen gozo, alegría y paz. Y pudiera darle muchos datos más sobre el misterio, como dice la Biblia. Ha leído usted en el libro de Efesios que dice, grande es este misterio, es, es un misterio. Pero un misterio no queda miedo, es un misterio porque hay, hay tanto para el bien de nuestras vidas cuando nosotros le damos importancia a nuestra vida matrimonial y a esa relación diaria de cariño y de afecto el uno para con el otro. Ojalá que, que tú, tú, tú lo hagas, que ustedes lo hagan. Pero mire, si, seguimos con este pasaje aquí, Génesis, el capítulo 26, Génesis 26, y el versículo número 12, Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo atos de ovejas, atos de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. La cuarta cualidad que encontramos en este hombre era que era un creyente, la, eh, la, la razón por la que se manifiesta la presencia de Dios en la vida de este hombre, es porque era un creyente dedicado a su trabajo y a sus responsabilidades. Cuando tú te dedicas a tu trabajo y a tus responsabilidades, es cuando viene la bendición de Dios. Hermanos, la bendición de Dios no viene por el hecho de que nosotros oremos, Dios nos bendice cuando oremos, pero la bendición de Dios viene cuando tú te esfuerzas, cuando tú te consagras, cuando tú te dedicas a cumplir con tus deberes. Y si tú quieres que Dios te bendiga materialmente, como aquí se menciona, tú debes ser una persona trabajadora y responsable. Esforzada, dedicada y responsable. Dios lo bendijo, pero dice la palabra de Dios y sembró aquella tierra ¿Cosechó? ¿Se dedicó a eso? ¿Abrió pozos? Hoy un pozo se abre, hermanos, en dos días, con las máquinas esa. Pero en aquella época eran años. Israel, óigame bien, Israel ahora, en la actualidad, compra agua de sus países vecinos. Agua compra. A todos esos países de la zona, ellos les compran agua. Agua es... Difícil en la nación de Israel, toda la vida lo ha sido. Pero cuando tú trabajas, Dios obra. Cuando Satanás se le apareció a Job, a Lot, a Job perdón, le dijo, Él no te sirve de balde, porque tú has bendecido la obra de qué? De sus manos. De sus manos, el que trabaja, el pastor que trabaja. El creyente que trabaja, el que tiene empresa y se dedica y se esfuerza y trabaja, Dios bendice eso. Dios bendice eso. Dios bendice el trabajo. Y tenemos que dedicarnos a hacer eso. Tenemos que dedicarnos. La presencia de Dios hace que lo poco que tenemos cuando somos esforzados y trabajadores, Dios lo multiplica y hay mucho que cubrir con respecto a eso. José dice en la Biblia, todo lo que hacía lo hacía bien y dice en la escritura que Dios bendijo la obra de sus manos. La mujer virtuosa dice en la escritura en el libro de Proverbios, el capítulo 10, capítulo 31, versículo 10 y el 16 al 30 habla de una mujer trabajadora. ¿Te ¿Has leído la mujer virtuosa, una mujer trabajadora? Estaba leyendo en un libro dice que en español no se puede hacer pero esos versículos del 10 al 31, hablando de las cualidades de la mujer virtuosa, es un acróstico en el idioma hebreo. Con que cada versículo comienza con una palabra del alfabeto hebreo, en ese mismo orden. Es un elogio a una mujer dedicada y trabajadora, como decimos nosotros, desde la A hasta la Z. David, dice la Biblia, y su familia fueron bendecidos y prosperados. Las parteras, dice la escritura, que ellas hicieron, cuidaron a las egipcias, a las judías y no hicieron lo que Faraón mandó a decir. Y dice la Biblia que Dios bendijo a las familias de las parteras porque habían hecho el trabajo correcto para la gloria de Dios y no obedecieron a Faraón. Dios bendice aquel que se trabaja, que trabaja, que se esfuerza en cualquier cosa que tú y yo hagamos en esta vida. Tiene que haber trabajo, tiene que haber responsabilidad, tiene que haber integridad, tiene que haber puntualidad, tiene que haber esfuerzo. Capítulo número 26, miren el versículo número 17, rápidamente. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra, por eso llamó el nombre de aquel pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y nos riñieron y sobre él y llamó el nombre Rehobo y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. La quinta cualidad, hermanos, es que la presencia de Dios se manifiesta en aquel que es un creyente con un carácter transformado. Un carácter transformado. ¿Sabe por qué no damos cuenta? Porque cada vez que él tenía un problema con otro, él no lo resolvía de una forma ni violenta ni contenciosa. La persona, hermanos, yo creo que la cosa más importante en la vida espiritual es la obra de transformación de nuestro carácter que hace Dios. El carácter incluye dos aspectos. La obra de Dios, sacar... Todas las cosas negativas que hay malas que hay dentro, dentro de nuestro yo. Por eso dice Efesios: Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia. Y así sigue hablando de otras cosas, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, es la obra de Dios de dejar nosotros que Dios y pedirle a Dios que saque todas esas cosas malas dentro de nosotros. Y la otra es que Dios implante con la gracia de Dios esas cualidades divinas que sobresalieron en la, en la persona de Cristo. Añadita vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, al paciencia dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal, afecto fraternal amor. Está hablando de cualidades con las que nosotros no nacemos, que son implantadas cuando se lo pedimos a Dios. Y eso es lo que nos permite a nosotros llevarnos bien con los demás. Cuando tú vas al libro de Gálatas, dice, más el fruto del Espíritu, lo han leído, es amor, gozo, paz, y así lo menciona. El autor de un libro dice que son, como usted lo ha leído, son nueve cualidades. Tres de ellas, dice él, nos ayudan a llevarnos bien con Dios. Las otras tres nos ayudan a llevar bien con otros, y las otras tres nos ayudan a llevarnos bien con nosotros mismos. Porque cuando tú tienes esas cualidades divinas, te vas a llevar bien con Dios te Vas a llevar bien con los demás Y te vas a llevar bien contigo mismo Y tú sabes que hay mucha gente en esta tierra Que no se lleva bien con Dios Que no se lleva bien con los demás Y se lleva bien consigo mismo Terminamos con este versículo El versículo, capítulo 26, versículo 23 24 Dice, y se le apareció Jehová aquella noche Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre No temas, porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. En sexto y último lugar, la presencia de Dios se manifiesta en aquel que es un creyente que ha desarrollado una comunión íntima con el Señor. Se le apareció Jehová. La presencia de Dios es muestra, y quiero terminar con esta verdad, hermanos, escúchela. La presencia de Dios es la muestra de que Dios disfruta nuestra presencia. ¿Y sabe cuándo Dios disfruta de nuestra presencia? Cuando nosotros somos creyentes que dependemos del poder de Dios, somos sumisos a su voz, estamos dedicados a nuestra vida matrimonial, somos creyentes esforzados y responsables, somos creyentes con un carácter transformados y somos creyentes con una comunión íntima y fluida con Dios. Cuando eso sucede, Dios disfruta de nuestra presencia. No solamente... Nosotros disfrutamos de la presencia de Dios, sino que Él disfruta de nuestra presencia. La Biblia dice en el libro de Génesis, y, y caminó Enod con Dios, y se lo llevó Dios. Un comentarista dice que la razón por la que Dios se llevó a Enod fue que Dios se cansó. Eso es en términos figurados. Dios se cansó de venir Él a caminar con Enod. Y le dijo, Enot, ¿por qué no vienes para acá y estamos juntos para siempre? Una buena manera de él presentar algo, porque dice la Biblia que caminó Enot con Dios por 300 años. 300 años caminando con Dios día a día. Y dice la Biblia que Dios se lo llevó. Como tú miras a Jacob, no vivió una vida con estas características. Y al final de sus años, cuando llegó donde Faraón, Faraón le preguntó, ¿cuántos son los años de tu, de tu vida? ¿Sabe lo que le dijo él? 130 años. Pocos y malos. Esa es la descripción de una persona que tuvo la vida de Jacob. Que no fue una vida que caminó con Dios como debiera. Después de eso vivió 17 años más. Y dice la Biblia que murió de 147 años. Abraham vivió 175 años. Isaac vivió 180 años. Cuando tú caminas con Dios, como él dice en Deuteronomio, tus días serán prolongados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Abimelec vino y le dijo, queremos que haya paz, Contigo y conmigo, porque hemos visto que Dios está contigo. Y aunque Salomón escribió después, Salomón dijo: Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún con sus enemigos, le hace estar en paz. Yo no sé tú, pero yo doy muchas gracias a Dios en este momento de mi vida. Yo espero que así sea, hasta que yo me muero, venga. Disfruto. De una muy buena relación con Dios. Una excelentísima relación con mi esposa y mis hijos. Una excelentísima relación con los miembros de nuestra iglesia. Solamente eso me dice una sola cosa: camina con Dios. Y así será. Y esa es mi meta: que así siga siendo para la gloria de él pero para el bien mío Padre bueno y misericordioso hemos tomado un poco más de tiempo para traer esta verdad pero Señor cuánto contenido hay para nuestras vidas cuánta necesidad hay de que nosotros entendamos que a ese nivel es que tú quieres que nosotros vivamos nuestra vida contigo que no al pasar los años no caigamos en la decadencia de la iglesia de la odisea que de caliente se puso tibia ayúdanos a ser como Isaac aprendió a vivir la fe con su padre pero después él solo aprendió a caminantar cerca de Dios que era evidente para los otros de que tú estabas con él Señor y sí, Señor así fue Ayúdanos igual, Padre. Sé que quizás hay alguna área de tu vida, de estas que mencionamos en la que tú dices, Pastor, yo no he estado. De verdad que no he estado. Hay áreas de esas de mi vida que yo no he estado viviendo para Dios como debiera. Y yo quisiera que la presencia de Dios estuviera conmigo. Ore por mí, Pastor, déjame ver su mano bien alta. Bien alta, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, yo no quiero ser un cristiano frío, yo quiero ser un cristiano que camine cerca de Dios, el fuego de Dios siempre esté conmigo y eso no depende de Dios hermanos, eso depende de cuán cerca estemos de Dios.